Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home go to prettylitter.com and use code acast for 20% off your first order and a free cat toy terms and conditions apply see site for details hey there it's michelle norris i'm host of a podcast called your mama's kitchen when i travel i'm usually looking for a way to find a taste of home when i'm not at home and one of the things i love to do when i am at home is entertain and airbnb allows me to do that when i was in california recently i rented a house that had a great kitchen and when we were sitting around the table we're all thinking we're in someone else's house someone could be in all of our homes as well if you have a home but you're not always at home You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Der er kommet fornyet spænding i sæsonens NBA-finaleserie, efter Miami Heat hentede en imponerende sejr i seriens tredje opgør her natten til mandag. Uden to af deres normale starter fik Heat endelig vist det format, der altså har bragt dem hele vejen til sæsonens afgørende serie. I dagens podcast evaluerer vi på weekendens NBA-finaler og ser frem mod tirsdagens kamp 4. Mandag den 5. oktober 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi befinder os i de sidste dage af NBA-sæsonen 1920. Sæsonens finaleserie er senest afgjort onsdag den 14. oktober, så det er bare med at nyde de sidste kampe af den her historiske sæson, inden vi skal i basketball-hi her senere på efteråret. Min navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joinet af TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang her i podcasten. Hej Peter, og tak fordi du kan finde tid til os igen i dag. Jamen, det er mig, der takker Christoffer. Det er jo en, en lykkelig podcast i dag. Sidste gang der var vi lidt ked af det. I dag synes jeg, at vi starter der på en high note. Vi er øh, tre kampe inde i sæsonens NBA-finaleserie. Vi skal nok dykke ned i kampen her lige om lidt, Peter, men vi kan ikke komme udenom, at det er en speciel finaleserie i år. Jeg tænker mest på omgivelserne, på rammerne og på, på stemningen til sæsonens afgørende serie. Hvordan har det været indtil videre at dække NBA-finalerne 2020? Du er jo øh, som altid, eller det er jo som altid en, en periode med masser af natarbejde til dig og Thomas Bilde, men er du lige så, øh, hvad, hvad kan man sige, er du lige så motiveret og opsat som til andre finaleserier, når man nu tænker på, at opsætningen er, som den er i år? Jamen altså, jeg har egentlig været forbløffet over, at det, det har fyldt så lidt, det her med, at der ikke er nogen tilskuere. Jeg troede, at når vi okay. nåede finaleserien, så troede jeg faktisk, at det ville blive sådan lidt et letdown, fordi det er normalt her, at man virkelig bruger rigtig meget af, Altså, der, der er rigtig mange mini-movies op til kampen, og en masse fokus på tilskuerne, og nationalsangen, og alle de her ting. Jeg synes, den har været sådan mere rå og ren basket. Og jeg, der går altså ikke mange sekunder, før så, så er fokus på banen. Og, og jeg glemmer faktisk lidt, at, at man stadigvæk er i boblen. Så fokus har på et eller andet tidspunkt gået fra at være den her spændende serie, til at sige, øh, hvor er det ærgerligt, at, at Miami er færdig, fordi de er skader på, på både Drakic og Bama Adebayo. Og, og så må vi jo bare vende den rundt, at, at nu er der kommet spænding i serien, og derfor er det så mega fedt, og ja, topmotiveret. Jeg synes virkelig, det her er, det, det kan gå hen og blive super, super morsomt her, når vi skal i gang med kamp 4. Og så altså spillet på banen fejler ikke noget, og vi får jo stadig de her historier, de her vinkler, som vi plejer, så det er ikke noget, du lægger mærke til, når, altså når spillet først er blevet sat i gang, så, så zoner du fuldstændig ud af omgivelserne. Ja, altså jeg, jeg, jeg tager mig, mig selv i ikke at, at tænke på det. Altså det er lidt ligesom at, at komme i flow, hvis man laver et eller andet, hvis man dyrker en eller anden sport, man, man er glad for. Og, og eller mandeyoga. Eller mandeyoga, som man overhovedet <laughs> ikke er glad for. Er der, det er en pinsel. 
Altså, jeg holder ved, men, men ja, det, det er, det, ja, du skal med, fordi så, så kan vi dele det sammen, fordi det, det er der altså ikke noget sjovt ved. Det, der bliver man udstillet, og man føler sig så ring, men, men, men det er så livet. Sådan er det. Der er jeg ikke ret meget i flow, men jeg, jeg er det andre tidspunkter. Jeg kan godt være i flow i et par timer, hvor jeg glemmer, hvad, hvor der ikke er sket andet, end det, jeg lige har, har hygget mig med. Okay. Og sådan har jeg det faktisk lidt med de her kampe. Jeg lægger ikke mærke til, at tilskuerne ikke er der. Det betyder ikke rigtig noget for mig. Øh, så... Så jeg er ikke påvirket af det. Jeg har været påvirket af, at serien så ud, som om den var lukket, inden den var gået i gang. Nu er den så lige pludselig blevet lukket op, og det er jeg jo bare enormt taknemmelig for. Ja, fordi en ting er rammerne til sæsonens finale serie mellem Los Angeles Lakers og Miami Heat. Noget andet er, hvad vi egentlig har fået ind på banen i serien, hvor vi altså har set tre hele finalekampe. Kamp 1 blev spillet natten til torsdag i sidste uge. Den kamp snakkede vi rigeligt om i sidste uges podcast, men det var en kamp, som Lakers dominerede, hvor Miami Heat mistede to starter til skader, og som endte med en 18 point sejr til Los Angeles Lakers 116-98. Dermed så var Lakers foran 1-0 i sæsonens finale. Den gider vi ikke snakke så meget om den serie, eller den kamp, Peter. Den snakkede vi om i sidste uge. Kamp 2, natten til lørdag. Det store spørgsmål var om Bam Adebayo, Goran Dragic kunne blive klar. Det var de to spillere, der blev skadet i seriens første opgør. Kunne de blive klar til den her kamp? Det blev de ikke. Det var Myers Leonard, der trådte ind i starten lineup hos Heat i stedet for Adebayo. Og så var det Tyler Hero, der erstattede Goran Dragic som starter. Tyler Hero, der i en alder af 20 år og 256 dage, nu er den yngste spiller til at starte en NBA-finalekamp nogensinde. Den tog han lige den rekord fra Irving Magic Johnson overhældet ham med 8 dage. En rekord, der blev sat tilbage i maj 1980. Så altså 40 år gammel rekord. Tyler Hero af alle mennesker lige gik ind ja, men det, det, men altså, det er jo vildt. Det er vildt, det han... Øh, altså de statistikker, han kommer til at optræde i. Ja. Men vi må også lige sige til ham, han er jo fire måneder for skudt. Så normalt ville han jo på det her tidspunkt, altså der skulle vi være i juni måned. Ja, så det er rigtigt. Han altså være, så det, det skal vi lige give ham alligevel. Væsentligt yngre, hvis det var. Ja. <laughs> Men altså, to nye starter for Miami Heat. Vi fik kun ni minutter for Myers Leonard, der ikke gjorde det store væsen af sig, mens Tyler Hero spillede 43 minutter, leverede 17 point, 7 rebounds, 3 assists i kampen. Peter, den her kamp 2, vi så natten til lørdag, hvad er de store overskrifter for det opgør? Hvad var det, vi fik i kamp 2? Jamen i kamp 2, der, der fik vi vel... Øh og se, hvordan det kan være, når det ene hold fysisk er mindre end det andet, og taber på grund af det. Fordi Miami spillede faktisk angrebsmæssigt, har de spillet to suveræne kampe i streg, og kamp 2 var sådan starten på det. De skyder 50% for gulvet, 40% for træerne, 90% på straffekastlinjen. De kommer på linjen, altså straffekast 34 gange, hvor Lakers er der 17 gange. De skyder med enormt høje procenter, og spiller faktisk rigtig flot. Problemet er bare, at de får tæv. Altså, de får simpelthen fysisk tæv, og, og Angus rebounds og rebounds i det hele taget blev udslagsgivende. Så selvom Miami på papiret spiller en, en rigtig, rigtig fin kamp, øh, så, så er de ikke på noget tidspunkt i nærheden af at, 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 at gøre det spændende. Lakers er i fuld kontrol hele vejen, og det, det, er, det er meget sjældent, man ser et hold bare være større og stærkere og hurtigere. Men det var det i den her. Altså LeBron James og Anthony Davis, altså deres, deres statistikker stikker fuldstændig af. 65 point til sammen, og er alt dominerende. Anthony Davis... Øh, Måske den bedste kamp, han har spillet i slutspillet. Ah, ah, han har spillet nogle gode nogen, men, men 8 Angus rebounds. Jeg lige ved at sige, at det næsten er, er historien. Altså 10 Angus rebounds mere end Miami Heat. 16-6 vinder de den statistik. Og overall så vinder de et, altså, egentlig ikke så overbevisende. 44-37, det, det lyder ikke af så meget. Men de her ekstra 10 Angus rebounds, det, det siger det hele. Så størrelse, hurtighed, fysik. Og, og derfor var der jo heller ikke nogen, der, der kunne tro på, at, at Miami kunne komme tilbage i kamp 3. Det er jo derfor, det er så fascinerende. Når de får så store stryg i kamp 2, at der så er liv tilbage i kamp 3, det, det skal vi snakke om lige om lidt. Det er vildt. Miami Heat var blot foran en gang i hele kampen. Det var inden for de første 3,5 minutter og opgøret efter det, så var Lakers foran i resten af kampen. Den største føring var på 18 point, og Los Angeles mandskabet ind altså med at hente en 10 point sejr 124-114 efter LeBron James leverede 33 point, 9 rebounds og 9 assists, og meget, meget effektive 32 point for Anthony Davis, der også hævde 14 rebounds ned, som du var inde på, Peter. 8 offensive rebounds i kampen. Det var to mere end hele Miami Heat-holdet til sammen. Ja, men det, det var vildt. Lakers fik også øh, rigtig fin produktion fra bænken i det her opgør. Rajan Rondo stod for 10 point, nej, undskyld, 16 point, 10 assists og 4 rebounds på 26 minutter. Og så skal vi også nævne, efter vi var lidt hårde mod ham i sidste uges podcast, Peter Kelly Olinik, Playoff Kelly, som vi kalder ham. 24 point fra Miami Heat-bænken i opgøret. Du var også inde på det, jeg har selv noteret mig, at en lidt pussy ting fra kamp 2, det var antallet af straffekast, var vendt fuldstændig på hovedet. I kamp 1 havde Heat svært ved at tøjle Lakers under kurven. Det gav 27 straffekast til Lakers, blot 14 til Heat. I kamp 2, der var det Heat, der skød 34 straffekast, Lakers skød kun 17. Så altså dobbelt op på straffekast i Heat favør. Og så også trepointsskuddet, det skal vi også øh, lige slå ned på i det her kamp. 47 trepointsforsøg fra Lakers i det her opgør, 27 fra Heat. 
47 forsøg for Lakers franchise rekord. Ja, men det, <laughs> det er det i finalerne. 47 forsøg, det er jo sådan noget Houston Rockets tal, vi snakker lige pludselig. Jo, og det, hvis man kigger på de rå statistikker, altså hvis jeg fortalte dig, at Miami Heat havde 114 point, at de ville være, altså have vundet straffekast dobbelt op mod Lakers, øh, ville kun have smidt ni bolde væk, så tror jeg, at de fleste ville sige, at den har de der vundet den kamp, de kan da ikke tabe med 114 point, 34 straffekast, skyder over 50% for gulvet, skyder over 40% på træerne, og rammer straffekastene med, altså med, med over 90%, og de smider ikke ret mange bolde væk. Alle vil jo sige, at det er, at det er nok en sejr, men de taber den med 10, og er ikke på noget tidspunkt i nærheden. Altså det, det, det er en virkelig, en virkelig, virkelig mærkelig kamp. Men det, der er sjovt, når man kigger tilbage nu, det er jo, hvordan Miami kommer ud fra kampen og siger, vi har nu fundet ud af, hvad det er, vi skal gøre. Vi skal bare være en lille smule bedre til det, men nu har vi et blueprint for, hvordan kan vi slå Lakers. Og det er altså det her med at lokke dem ud og skyde alle de her træer og få dem ud af feltet. Lad være med at give dem gratis point under, under ringen. Og, og det, Jimmy Butler sagde, det var, at vi skal bare rebounde, og det skal jeg da lige love for, der, der var tændt en ild under Miami-holdet, da de kom til kamp 3. Men øh, lige for at gøre kamp 2 færdig, hvis vi skal snakke det store narrativ i den her finale serie. Efter kamp 1, der fortsatte Lakers med deres stærke spil, især båret af deres superstjerne duo, LeBron James, Anthony Davis. Miami helt leverede en bedre indsats i kamp 2, fik måske en følelse af faktisk at være med i årets finaler. Også selvom de endte med at tabe med 10 point. Er det sådan en fair opsummering af de to første kampe? Ja, det synes jeg. Og vi skal også lige, vi må ikke glemme at knytte en kommentar til turnovers fra altså både LeBron James og Rajan Rondo. Altså Rondo har 10 assist, eller LeBron James har 9, det er altså 19 assist. LeBron 0 turnovers. Rajan Rondo ja. 1 turnover. Det vil sige, at vi kører 19-1 på de to markante spillere. Altså det er en sublim flot afviklet kamp af dem angrebsmæssigt. Og så er vi også nødt til at sige, når jeg sagde meget effektiv 32 point for Anthony Davis, han var på et rigtig flot run. Jeg kan ikke huske, hvad han slutter med field goal percentage vice. Er det 14 for 16, han går i kampen? Nej, han er øh, 15, 15 for 20, så 75 procent. En, en tør. Stadigvæk meget pænt. <laughs> en tør 75 procent for gulvet. <laughs> Og så som du også er inde på, Peter, så tror jeg, at de fleste havde afskrevet Miami Heat inden kamp 3, der blev spillet natten til i dag, altså natten til mandag. De fleste tænkte nok, at ja, den her finale den er afgjort efter fire kampe. Miami Heat måtte igen stille op uden bam det bare jo uden Goran Dragic, det var igen Myers Leonard og Tyler Hero, der erstattede dem i Heat starting lineup ligger så kørt med fuldstændig den samme starting lineup i alle tre finale kampe indtil videre, altså med LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard, Danny Green og Kentavious Caldwell-Pope. Altså ikke de store forventninger til Heat i kamp 3, igen uden to normale starter, og jeg ved ikke, om vi skal klassificere det som en overraskelse eller et opsæt, Peter, men øh, ej, du må hellere selv fortælle det. Hvad var det, vi så i nattens NBA-finale? Altså, om, om det kan kaldes en overraskelse eller et opsæt, Altså, jeg, jeg er da lige ved at sige, det er et af de største opsæts i, i finalernes historie. Altså, okay. man gik, altså jeg, jeg synes, det er helt afsindigt, at, at Heat vinder den her kamp. Vi gik hele dagen og kiggede på Twitter, og kiggede på, ja, nok faktisk mest primært internettet og Twitter, for at se, kommer der en nyhed? Er Bama der bare jo spilleklar? Fordi det troede jeg faktisk, han ville være. Det synes jeg, det, det indikerede alt det, vi hørte. Ja. Altså, han, han trænede med, og det, de billeder, man så af ham, de videoer, man så af ham, der så han faktisk okay ud. Jeg var lidt mere tvivlsom omkring Gordon Drakic. Øhm, ja, den en, fl- en flænge godt... under foden i, i en scene eller sådan noget. Det, oh, ja, altså, det er... Og 34 år gammel. Og, altså, det, det er ikke, det, jeg havde ikke forestillet mig, at, at han spillede, men jeg troede faktisk, at, at Bam Adebayo ville spille. Ja. Og så går man hele aften, og der kommer ikke nogen nyheder. Og på vej til Odense, der kommer ingen nyheder. Og så lige, altså faktisk op til en time inden kampstart, så kommer der lige pludselig 800.000 tweets i træk, hvor alle prøver at være den første til at rapportere, at Jamen, det bare jo spiller ikke, og det samme med Gordon Dragic. Ja. Og der havde det bare sådan, øh, altså der, der gik luften af ballon. Jeg havde sat mig lidt op til at sige, hvis man det bare jo er med, og hvis man får sådan et løft fra altså det der, sådan noget energi, man får, nu har vi vores anden stjerne med, og, og nu er vi et kollektiv igen. Og der, der havde det bare sådan, det her, det kan Miami ikke. Altså det, det er for stor en mundfuld, det, det bliver simpelthen for vanskeligt for dem. Så, så jeg vil sige, det er en kæmpe massiv overraskelse. Og jeg ved godt, det er svært at vinde mange kampe i træk, men du har en motiveret LeBron James, der prøver at fange Michael Jordan, der prøver at vinde som den bedste spiller på et, et tredje hold. Altså alt indikerer, at, at det her var en mulighed for at lukke serien. Ingen er kommet tilbage fra 3-0 nogensinde. Så Nej. hvis man kunne vinde den her kamp, så, så var det reelt et dødstød. Og så, så jeg synes, den lå fuldstændig til højre benet. Men Miami ville det bare anderledes, og det, det var en, en vild oplevelse. Altså jeg synes virkelig, det var en vanvittig kamp, og Selvfølgelig, vi skal tale måske en 6-7 timer om Jimmy Butlers, øh, om, om hans kamp, fordi det er for mig at se, det er jo en af de største finalepræstationer, vi nogensinde har set. 40 point, 13 assists, 11 rebounds, 2 blocks, 2 steals, og sat sig igennem 
altså en ting er statistikker, men måder som stjerner kan sætte sig igennem i NBA i slutspillet i finaler, det her det var en mandfolkepræstation for Jimmy Butler. Den blot tredje spiller i NBA's historie nu, med en 40 points triple-double i en NBA-finalekamp. De to andre er LeBron James i 2015 og Jerry West i 1969. Hvad ellers ja. skal vi sige, Peter? <laughs> ja, men vi, nu trækker du selv de to frem, Jerry West og LeBron. LeBron James fra 15, den, den hedder 40 point, 14 rebounds, 11 assist og et nederlag. Det skal vi lige huske på. Det var i kamp 5 i 2015. Jerry West, det er kamp 7 i finalerne i 1969. En kamp, som han ender med at tabe med to point. 108-106. Det er jo selvfølgelig vildt ærgerligt. Jerry West, han endte altså kun med et enkelt mesterskab i ni gange i finalerne. Han vandt dog en enkelt gang. Men hans den hed 42 point, 13 rebounds, 12 assists, men også i et nederlag. Så på en eller anden måde, der kan man altså sige, at Jimmy Butler gør det. Så altså det. både, både nederlag i kampene, de laver det og i serien, eller hvordan? ja. Altså, der, okay. der kan vi jo også godt ende med Jimmy Butler, at han øh, måske også taber den her serie, men i hvert fald så vinder han den her ene kamp, og det er den bedste kamp, han nogensinde har spillet. Øh, og jeg har prøvet at sidde og kigge igennem og se, om kan jeg finde en, der, der potentielt kan være bedre, og det er bare nej. Altså en 40-points triple-double i finalerne, det kan du ikke gøre bedre. Det, det var så suverænt, det han lavede. Og på et tidspunkt der i fjerde periode, der starter han jo på bænken, og der, der går lige 55 sekunder, så, så har de set nok, så, så spørger bare, nej, 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 du skal ind igen, fordi LeBron James, han går amok nu. Så ikke alene skulle han bære angrebet, og hvilket han gjorde fuldstændig, altså vanvittigt godt. Altså gjorde alt det, som Bære Martebajo normalt gør, plus det, han selv plejer at gøre, plus en lille smule af det, Gordon Drakis plejer at gøre, det satte han sammen i en kamp. Altså det, det var, det, det var, som du kalder det en mandfolkepræstation, det er, jeg, jeg ved ikke om, Altså, om vi kan sætte flere superlativer på. Det, 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 var, det var en helt vild kamp for Jimmy Butler. Og 14 for 20 for gulvet skød ikke en eneste træer, gik 12 for 14 for straffekastlinjen. I den anden lejr, der skal vi også nævne i, i forhold til resultatet af den her kamp, Anthony Davis kom i fejlproblemer i andet kvartal. Davis stod blot for 15 point, 5 rebounds, 3 assists og 2 steals i kampen. Kom aldrig sådan rigtig i gang, som vi så om i kamp 1 og 2. Jamen, han var da helt væk. Altså, det, det, var da, det var da en skændsel. Han har en afslutning i fjerde periode, øh, Han ender med fire fejl, så, så det her med at sige, at det er fejlproblemer, ja, det er fuldstændig rigtigt. Hans, hans spilletid blev dikteret af, at han lavede to hurtige fejl, samlet en tredje op, som om, om den er der eller ej, det, det er fuldstændig ligegyldigt. Men lige præcis med ham, der tror jeg virkelig, det handler om flow. Hvis ikke han har flow i spillet, så kan han godt stemme lidt. Ja, og, og det er jo der, når man taler om en, en spiller, er man er sådan en rigtig superstjerne, en man, man kan stole på hele tiden. Og der har man jo den der, det ved man ikke rigtig med Anthony Davis endnu. Og i hvert fald må vi sige, at hvis der er kamp om hvem har været bedst af LeBron og Anthony Davis indtil videre, så har LeBron taget et stort skridt, synes jeg, fordi han var den eneste, der virkelig øh, altså prøvede. Han slutter godt nok, altså statline-mæssigt, der, der ser det jo ret fint ud, 25-10-8, men han har 8 turnovers, og han er 1 for 5 på 3-point-skuden, og bliver lukket, ligesom hele Los Angeles Lakers-holdet, igen bliver lukket i den her 3-point-fælde. Og, og et kæmpe kredit til Eric Spolster og det Miami har gjort, Og sådan rent taktisk, så skal vi nok lige tale lidt om, hvad, hvad det var, de lavede anderledes. Fordi de lavede nogle kæmpe justeringer i kamp 3, som gjorde, at, at de fik ret. Altså inden kampen sagde de, vi ved, hvordan vi skal gøre det. Vi skal bare sørge for at execute, og vi skal sørge for at rebounde, så vinder vi den her kamp. Og så går de ud, og så gør de det der med, men det er, det er vildt imponerende. Men lige for at sætte Butlers statistikker i relief, altså 40, 11 og 13. Anthony Davis og LeBron James til sammen 40, 15 og 11 sammen. Jimmy Butler tog dem til skole. Han tog LeBron James og Anthony Davis og var lige så god statistisk som dem til sammen. Og så havde de altså også lige 13 turnovers. Der havde Jimmy Butler, han havde godt nok 5, men 13 styk til sammen. 10 turnovers i første periode. Altså det var en horribel lækker start. Og den kom de så aldrig over. Miami vinder samtlige fire perioder, og, og de holder jo altså lækkers væk. Jeg er vildt imponerende. Jeg er faktisk ikke helt landet endnu over det, for jeg kan faktisk ikke helt forstå det. Noget, som Lakers til gengæld fik, det var produktion for deres bænk. 53 point i nat stod det, men det var altså ikke nok. Miami Heat henter en 115-104 sejr, og dermed er stillingen altså 2-1 i sæsonens finaleserie. 20 turnovers til Lakers i nat. Og jeg ved ikke sådan overall, Peter, hvad Danny Green har spist i den her finaleserie. 4 for 20 bag trepoingslinjen, 5 for 23 field goals. Han har lige så mange personlige fejl, som han har ramt det skud fra gulvet. Ja, Nikolaj Jakobsen, han var med i studiet i går, altså håndboldlandstræneren, hvor han sagde, at der var, altså, han havde rigtig mange gode ting at sige om basket, men sagde, altså Danny Green, hvis han havde været på, på hans håndboldhold, så har han altså ikke startet inden, ikke som han spillede. <laughs> og der må man jo bare give ham ret. Han var så ringe, og, og altså, vi mangler den her Danny Green-kamp, 
Ja, så jeg tror, den kommer. Altså, jeg, jeg er faktisk ikke så nervøs for det, men er du svimmel, hvor har han været dårlig i det her, i den her finalserie? Og i går, 0 for 6, 0 for 4 på træerne, minus 15 på gulvet, 2 point på 17 minutter, dækkede faktisk heller ikke særlig godt op. Altså, han var pivringe. Det var en lidt øh, løjerlig Lakers-kamp hernat. Hvem synes du egentlig var den næstbedste Lakers? Jamen, jeg er ked af at sige det, men det, det, man er jo nødt til at gå med Markeith Morris, som jeg ikke bryder mig specielt meget om, men han leverede jo. Altså, han går 5 for 11 på trepointskuddene. Scorer 19 point, man er plus 10 med ham på banen. Han, er, han tager 6 rebounds, han, han spiller godt. Kuzma synes jeg spillede rigtig godt i momenter. Og, og der ved jeg ikke, altså, ja. han får godt nok tre fejl, men er det nødvendigt at skifte ham ud på grund af fejl? Kyle Kuzma, altså der er jeg ikke. Øh, der, der synes jeg faktisk, Frank Vogel, han fejlede en lille smule. Jeg vil godt have set noget mere Kuzma, for jeg synes egentlig, han leverede både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt. Og, og jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad sådan bevæggrundene har været for det, men altså, Markif Morris spillede godt, jeg synes faktisk mm. også, Kuzma gjorde det godt, jeg synes, Caruso gjorde det godt. Ham, der faldt igennem en lille smule, i forhold til de to andre, det var Rajan Rondo, og det var altså, han kunne ikke ramme træerne, og han kunne ikke sætte sit mærke på, på afleveringerne, som han har gjort de andre. Altså, han havde ikke, han strøede ikke om som med alle de her lækre assist, som han ellers har haft, og, og to turnovers til ham, det, det, det er for meget, altså det lyder lidt hårdt at sige det, men, men han satte ikke sit aftryk på kampen, som, som han ellers har gjort. Når det så er sagt, så har han faktisk, han scorer to point, så de kommer op ja. i fjerde periode, og der tænkte jeg, 93, 91 til Lakers. Den rejser. Ja, den, den, den kan de ikke rejse sig fra. De har ført hele vejen Miami Heat. Nu er de blevet fanget. Vi er i fjerde periode. Det ser slemt ud. Men det er så bare primært slemt ud for Lakers. Det er meget, meget overraskende. En anden uh, interessant statistik fra nattens finale var, at Miami Heat scorede 52 point in the paint. Det er det højeste antal point, Heat har scoret i fældet i serien indtil videre. Det kan i den grad tilskrives Jimmy Butlers uh, vanvids aften. Lad os lige høre hvad Miami Heat-lejren havde at sige efter nattens finalesejr, først fra cheftræner Eric Spolstra, og derefter fra kampens helt store stjerne, Jimmy Butler. Hvordan vil Steve sige det, end Jimmy F. og Butler? Det er virkelig svært at analyse eller beskrive Jimmy, indtil du faktisk føler ham mellem de fire lines. Han er en supreme elite-kompetitor. Det var en desperate urgent game, og han var det på begge ender af the court. Bare um, put his imprint på uh, every important part of the game and uh you know he's in the top percentile of this entire association in terms of conditioning you got to empty the tank on every possession especially playing against um a great team like the lakers but uh we got a good team you know like i always say i got the easy job these guys create so much space for me i get to shoot it whenever i'm open i pass it whenever i'm not um i really do have the easy job but none of us none of us are ever going to leave anything in the tank You have to empty the tank on every possession. Det bliver nok også nødvendigt for Miami Heat i de næste kampe, hvis de skal bringe yderligere spænding ind i sæsonens finaleserie. Kamp 4 bliver spillet natten til onsdag kl. 03.00, og kamp 5 skal spilles natten til lørdag ligeledes kl. 03.00. Du kan naturligvis se sæsonens finaleserie direkte på TV2 Sport X, og så bliver finalerne også lagt på TV2 Play, når de er færdigspillet. Peter, inden vi lige skal se lidt frem mod de næste finalekampe, så kan jeg godt lige tænke mig at høre dig. Hvad har været den største positive overraskelse, efter de første tre finalekampe, og hvad har været det, du har været mest skuffet over, efter de første tre finalekampe? Jamen, det, altså, det, det, klart det mest positive, det er at se et Miami-mandskab justere på gameplan, og, og have succes med det. Øh, okay. Nu havde du statistikken på, på points in the paint, altså point i feltet i kamp 3, som Miami Heat vinder 52. 34. 34 point i feltet til Lakers. De scorede altså 56 point i feltet i kamp 2, der var, der var Miami også okay med 46 point. Altså der, der var de, altså også, de var gode. Det, der lykkedes for Miami, og det er jeg mest overrasket over, det er, at man i kamp 2 spiller rigtig meget zone, bliver pillet fuldstændig fra hinanden af LeBron og Rondo, så kommer man ud til kamp 3, og der kunne man godt have sagt, jamen nu prøver vi zonen igen og håber på, at det går bedre. Men Spolstra, Nixon, vi går over og spiller primært mand-mand, og vi gør simpelthen det, at vi lukker, øh, vi lukker ned for Anthony Davis, vi fronter ham ved kamp, vi kan, vi har Myers Leonard til at starte med og og hvad centeren som så skal komme ind og, og hjælpe til, hvis lobafleveringen kommer til Anthony Davis. Og det lykkedes så til Davis fuldstændig ud af kampen. Jeg ved ikke, om vi skal sige, at det var, det var Hits forsvar alene, eller om Anthony Davis øh, også gør det en lille smule selv. Men angrebsmæssigt spreder spillet ud, bliver ved med de her handoffs og, og komme mod kuren, lækre afleveringer ind, masser af point i feltet. Forsvarsmæssigt, der lokker de. At de er simpelthen, nå, en lille træer, skyde en lille træer. Og, og det er lykkedes. Altså i kamp 1, nu skal du få nogle statistikker. Du skal holde dig lidt fast, fordi det, det er mange tal, men det er vigtigt. Jeg holder fast. Godt. Lakers i kamp 1, der har de 84 afslutninger i alt. 
Ja. 38 af dem er trepoingsafslutninger. Ja. Det er altså 45 procent af alle afslutninger, der er bag trepoingslinjen. Kamp 2, der har ligger 97 afslutninger, 47 af dem er træer. Der er de altså op på 48% af afslutningerne bag trebrugslinjen. Det er der, de spiller mod zonen. Det er det, man gerne vil, det er at få skud udefra. Problemet var bare... 45% og 48%. Det er 45% og 48%. Og i kamp 2, der, der lykkedes det altså at lokke til at skyde mange træer. Og de rammer dem ikke specielt godt. Heller ikke specielt ringe. Sådan nogenlunde øh, middelmådigt. Men de kan ikke lukke pointen i feltet ned. Der er LeBron James simpelthen for god. Og så i kamp 3, der lukker de ned for point i feltet. Men bliver ved med at lokke med trebrugsskudene. 79 afslutninger i alt. 42 af dem er trepoingsafslutninger. Nu er vi oppe på 53% af Lakers skud. Det er skud udefra. Hvad er det, LeBron James og Anthony Davis ikke skal? Det er skyde træer. Når resten af holdet ikke rigtig kan ramme, altså de skyder 14 for 42, så har man en chance, hvis man kan tage point i feltet væk. Og det kan man, hvis man tager Angus Rebounds væk. Det gjorde Miami Heat. Jeg synes, det er så fedt at se et hold, som, som justerer. Så forsvarsmæssigt, der lokker de Los Angeles Lakers til at gøre det, de er dårligst til. Og angrebsmæssigt, så spiller de noget af det. Altså, jeg, jeg kommer til at tænke lidt på San Antonio Spurs i 13 og 14. Det her spil, hvor bolden den bevæger sig, hvor spillerne bevæger sig hele tiden, hvor der er en plan. Og, og hver eneste gang, Lakers ser ud som om, okay, nu lukker vi ned for det, så kommer der et counter. Altså, hvis øh, Jimmy Butler får bolden og er i gang med at lave sådan et handoff til, til Robinson. Robinson får den ikke, så driver Jimmy Butler selv. Næste gang får han den, giver den tilbage, afleverer en, afleverer to, afleverer tre, et frit lay og Lakers så frustreret ud, de kunne simpelthen ikke nå at følge med, de deres rotationer var, var ikke skarpe nok. Og, og så sidder man og siger, jamen hvorfor dobbler I ikke Jimmy Butler? Han scorer 1000 point. Fordi hver eneste gang, der kommer noget, der ligner et dobbeltteam, så bliver bolden måske ikke direkte afleveret af Butler til en spiller, der scorer, men en spilstation efter, så er der en fri skytte eller et frit lag op. Jeg synes, det var, det var simpelthen så flot at se det, Miami lavede. Så to kampe i streg har Miami spillet vanvittigt godt angrebsspil. Og i den seneste kamp, der spiller de godt forsvar med det, de kan. Ja. Og, og, og jeg, ej, hvor jeg glæder mig til kamp 4. Jeg ved godt, LeBron, han sidder derude og siger, vi er okay, det, det er fint det her, vi skal nok tage den. Og det kan også godt være, at de gør det, men de får, ikke, de får ikke, altså det bliver ikke gratis. Der bliver ikke nogen kamp til dem, hvor de bare får den handed on a platter, hvad hedder det, serveret det på, en, på en tallerken. Det, det gør de ikke. Og det var det, jeg var bange for i går, at man ville sige, okay, det her det er for meget, tag det her mesterskab, vi prøver igen næste år. Det gjorde de ikke. Altså, jeg er dybt imponeret og, og meget overrasket. Og det er helt klart det bedste indtil videre. Den største det ringeste, positive, det er simpelthen, hvordan Miami Heat har rejst sig de sidste halvanden kamp og har justeret. Ja, det er det. Okay. Altså, den justering, altså Eric Spolstra, altså ham, ham kunne jeg godt være kæreste med et øjeblik, fordi det er, er du svimmel, hvor han god. Det, det, det er virkelig, det er et masterpiece, det han lavede i går. Og selvfølgelig er det spillerne på banen, der skal udføre det, men men det er jo fordi, det er sat op fra start, og, og det synes jeg virkede. Og så synes jeg, altså, jeg har været faktisk meget glad for Frank Vogel indtil videre, jeg synes, han har fået for lidt ros. I går, der kommer der ikke nogen justering. Det lykkedes ikke at, at få Anthony Davis med i spillet, det lykkedes ikke at få LeBron ind midt i banen, og, og altså, at gøre mere skade. Han scorer 25, det er ikke nok. Og 10 turnovers, hvordan kommer du ud til en finalekamp, hvor du kan afgøre det hele, og smider 10 bolde væk i første periode, Altså, de, de var der simpelthen ikke, de var ikke med fra start, de tog for let på opgaven, og da Miami så får fat, så slipper de ikke, altså, de har ikke det der dræberinstinkt øh, i kamp 3, og det er meget atypisk, og det synes jeg er den største skuffelse, at, at Lakers ikke formår at lukke den her i kamp 3, fordi det burde de have gjort, og nu har de lige pludselig et problem, altså, de har et, altså, Miami Heat er vågnet op nu, og Bam Adebayo kan komme tilbage i den næste kamp, og måske kan de få noget ekstra energi der, så, så det her kan gå hen og blive en Altså virkelig interessant serie, hvis, hvis nu Miami kan gøre noget stort i kamp 4 også. De tre øh, første finalekampe er altså endt med en 116-98 sejr til Lakers, en 124-114 sejr til Lakers, og så altså en 115-104 sejr til Miami Heat her i nat. Så 18 point sejr, 10 point sejr, 11 point sejr indtil videre. Efter de første tre kampe har Miami Heat en lille smule bedre field goal percentage end Lakers. 47,9% over for Lakers, 46,5% som hold. Og ifølge NBA.com, der skyder begge hold præcis. 35,4% bag trepoingslinjen har altså den samme trepoingsprocent over de første tre kampe. Heat har som hold en væsentligt bedre straffekastprocent til gengæld 88,7% over for Lakers 78,1%. Lakers har forsøgt 73 straffekast, og Heat har forsøgt 71, så egentlig meget lige i forhold til antal afslutninger fra straffekastlinjen. Men Heat 
har altså som hold en bedre skudprocent i de første tre finalekampe. Lakers vinder til gengæld rebound-duellen i finalesen indtil videre, har over dobbelt så mange offensive rebounds efter de første tre kampe. Lakers også flere assists, steals, blocks og fører altså også serien med 17 point, hvis man lægger alle resultaterne sammen. Og hvis vi skal blive lidt obskure, og det skal vi, så er Lakers også i, i, i førersædet, når det kommer til dine statistikker, Peter, offensive og defensive rating i de første tre kampe. Så en, en serie, der efter tre kampe, hvor vi skal også være ærlige sige, Lakers har domineret de to første kampe, og var også med, det var jo lige fire kort, de var med i nattens kamp, det ville jeg så en, en, en 10-point sejr til, undskyld, en 11-point sejr til Miami Heat her i nat, men en, en, en faktisk forholdsvis lige serie, hvor Miami Heat er lidt bedre skudmæssigt, og Lakers er noget bedre reboundmæssigt, har også flere assist steals og blocks, som jeg nævnte. Er serien så lige, som du har fået talt den op til med den her præstation fra Miami, der dog, og det skal nævnes, vi skal nævne det mange gange, er uden to normale starter i de her kampe 2 og 3. Er den her serie så lige, som ja, de her statistikker også siger, selvom ligger sig lidt foran, så er Miami helt lidt smule bedre skydende og ja, afslutter lidt bedre fra straffekastlinjen. Altså, hvis vi kigger på de to seneste kampe, så, så har Miamis offensive rating, den var 125 i kamp 2, altså, hvilket er absurd godt. Altså, det er langt bedre end det bedste fra, fra Dallas i hele sæsonen. Den var 116. Ja. Øh, I den her kamp, kamp 3, der er de oppe på 117,7. Også virkelig, virkelig effektivt og flot spil, i, øh, altså offensivt. Og, og det har jeg, lige nu har jeg svært ved at se, hvordan Lakers skal dæmme op for Miamis angreb. Fordi det lykkes for dem at sprede spillet ud, og så har de alt det her bevægelse. Og det var det, vi talte om, inden serien gik i gang. Og det var grunden til, at man, man spåede, at det godt kunne blive spændende, fordi Miami angrebsmæssigt, de giver ikke op. Altså, de bliver ved med at bevæge sig. Og de laver de her cuts, de laver de her handoffs, de har de rigtig gode trepointsskytter. Øhm, problemet var bare, at, at de blev kyst i kamp 1 og 2, og der lader man ikke så, måske ikke så meget mærke til, hvor gode Miami faktisk var i angrebsenden. Øh, det kan man se nu, når de vinder kamp, så, så får man lige pludselig fokus på, gud, de er jo faktisk rigtig gode. Det tror jeg, de bliver ved med at være. Angrebsmæssigt er jeg ikke nervøs for, om Miami kan følge med, fordi det, den måde, de spiller på lige nu, den, den har, har lægges med deres størrelse, den har de lidt svært ved at dæmme op for, fordi det er det her... Vi, vi trækker alle ud af felt, og så bevæger vi os ind til, der kommer hul på, på det, her forsvars, øh, det her forsvar, som Lakers står med. Øhm, men, men jeg er da meget spændt på at se i kamp 4, om de fysisk kan være der igen, fordi det var en kraftpræstation. Altså, at, at skulle spille op med et større mandskab fra Lakers side, og, og bruge den, altså have den energi, som det kræver, og tage de rebounds, og bokse ud hver eneste gang, og, og have fokus. Altså kan Jimmy Butler gå forrest igen, kan spille 45-47 minutter i en kamp 4, kan ja. Bam Adebayo komme ind og gøre en forskel? Eller er han 70%, 80%, 100%, I don't know, kommer han overhovedet med? Men nu har de jo i hvert fald givet sig selv en chance. De har vist, at de kan slå dem, og de tror på det. Altså, Spolster var jo rasende efter kamp 2, fordi han, han mente, at, at, at de, altså, de havde en chance. Folk havde afskrevet dem. Jeg havde selv afskrevet dem. Alle havde afskrevet dem og sagt, det går ikke. Altså, det, de bad jo to, når de mangler to stjerner, eller to af deres bærende kræfter, de kan ikke vinde den her serie. Vores sprogsår sagde, han var, han var ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad I tror. Jeg ved, vi kan vinde, fordi altså, jeg kan se, hvad det er, vi gør rigtigt. Vi mangler nogle små justeringer, og så har vi dem. Så siger Butler det samme, og så går de kunne hjælpe mig ud og vinder den kamp. Altså, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er helt vildt. Og for mig at se, der er det en af de største overraskelser. Altså, jeg har ikke set det her komme, men, men det er kærkommet. Fordi inden, øh, inden kamp 3, der sad vi jo lidt i studiet. Og Hauke, han er jo meget diplomatisk. Altså Jesper Hauke, som, øh, som også er ekspert og sidder og siger, at han er jo ret ærgerlig over, at, at vi nu får sådan en finaleserie, som ser ud til at fise ud, inden den er gået i gang, på grund af skader. Og jeg sidder og supplerer og siger, ja, og det har vi faktisk set de sidste fire år, og øvrigt var det ærgerligt, og nu har vi set det fantastiske bobbelspil, og, og så får vi sådan en kraftpræstation, og nu har vi lige pludselig en serie, som lever. Det havde vi ikke regnet med, så det er en kæmpe gave, en, endnu en gave fra boblen. Det er dejligt, jeg kan godt lide boblegaver. <laughs> det er godt at høre, Peter. Det er også godt at høre, at du egentlig ikke er så bekymret for, for Miami Heats øh, offensiv, fordi det, det er jo værd at bemærke sig, når man kigger på de første tre kampe, at den næstmest scorende spiller hos Heat i de her tre første finalekampe, det er Tyler Hero, op på 16 point i gennemsnit per kamp over de her første tre kampe, og det er jo her, hvor vi både i grundspillet og i slutspillet fandt navne som Guan Dragic og Bam Adebayo på Heats topscoreliste. De to stod for 32 point i gennemsnit per kamp i grundspillet og 37 point i gennemsnit per kamp i slutspillet. Så det er, det, det er ret mange point, Miami Heat de mangler. Lad os sige, de kan komme tilbage til noget i resten af eller bare en af dem kan komme tilbage. Det er jo lige pludselig 15-20 point, du lige putter oveni Miami Heats i forvejen stærke offensiv. Så i det perspektiv er det jo godt, at du ikke er så bekymret for deres offensiv. Jo, jamen, jamen, prøv nu at kigge på, på, på kamp 3. Hvis vi bare tager den isoleret set. 
De skyder 34 træer, det, det passer rigtig fint. De skød for få i, I kamp 2. 34, det, det er et godt tal, hvis du kun har 80 afslutninger. Det var, hvad de havde, så det, det er rigtig godt. De rammer kun 12 af dem, altså 35% skyder de. Duncan Robinson, han går 3 for 10. Men hvis vi kigger på, på statistikkerne, 45 minutter til Jimmy Butler, den næst mest spillende spiller, det er Maurer Duncan Robinson. 39 minutter spiller han. Han skyder ikke specielt godt for gulvet, altså går 4 for 12. Det er 33 procent. Rammer 3 træer ud af 10 forsøg. Det er ikke specielt godt. Han har ikke nogen turnovers. Man er plus 27 med Duncan Robinson på banen. Altså, der er ingen, der kigger på Duncan Robinson og siger, det der, det er en god forsvarsspiller. Nej. Det der, det er han. Altså, det er han ikke, og alligevel er han, fordi han står de rigtige steder. Han bliver kørt fuldstændig over et par gange på sådan nogle drives, hvor LeBron han lige dykker skulderen, og så kan Duncan Robinson få lov til at blive skubbet ud øh, ned under kuren. Øhm, men Han, han har bare, han, han gør en kæmpe forskel, altså kæmpemæssig forskel på det, Miami gerne vil, og det er at lukke spillet op i angrebsenden. Og man er nødt til at fokus på Duncan Robinson, man er nødt til at løbe rundt efter ham, og han er i bevægelse hele tiden. Nu har jeg ikke fundet tallene frem, jeg ved ikke engang, hvor jeg, jeg kan finde. fortælle, at han skyder 20% fra gulvet her i sagen, så jeg ved ikke, hvor meget man skal holde Han skyder af pommeren til, han rammer ingenting, men jeg tror, han løber tre gange så meget som alle andre. Så han, han, han kan ikke score, rundt. og han kan ikke dække op. Ham skal vi blive ved med her på banen. Nej, og hvordan kan man være plus, hvordan kan det være plus 27 med ham på banen? Det er mere end Jimmy det er Butler. Plus, det er fordi plus minus statistik, kan du ikke bruge sin hudende fisk? <laughs> Jamen, der er jeg så øh, dybt uenig med dig. Jamen, altså, find, find Tyler Heroes øh, storkamp fra slutspillet, og så gik på plus minus. Ja, det var minus 35. Jeg lover ja. dig. Altså, det nytter ikke noget at score 17 point, hvis ikke du laver noget som helst andet. Så er det meget bedre at score 13, som Duncan Robinson gjorde, men bevæge dig hele tiden og sørge for, at alle de andre kan komme til fadet, og det er det, der har lykkedes for dem. Og det stopper ikke. Altså, de har en plan, og det er, at Jimmy Butler, du styrer det hele. Duncan Robinson, du får en raket i rumpen, og så er det bare afsted med dig. Tyler Hero, lidt det samme. Og Jay Crowder, altså, han, det er jo lidt on and off. Han skød heller ikke specielt godt i kamp 3. Så, så det, det er... Det er sjovt, det her Miami-hold, og det er en hyldest til basketballspillet, fordi det ikke er altså, to superstjerner, som, som fuldstændig er alt dominerende. Her er det holdet, og så får de så lige det ekstra fra Jimmy Butler, som Morten Stig Jensen, han øh, må jo nok få ret i at sige, i hvert fald i den her kamp, der var han ikke bare en halv stjerne, der var han en, en, ja, 1,2 superstjerne. Det, 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 det var en vild, vild kamp i kamp 3. Og over de tre første kampe af finalerne, der snitter Jimmy Butler 29,3 point, 7 rebounds, 10,3 assists og 1,7 steals i gennemsnit per kamp, skyder 58% for gulvet, 40% bag trepointslinjen og 90% for straffekastlinjen. Vi skal også lige over i Lakers-lejren og nævne, at LeBron James snitter 27,7 point, 10,7 rebounds, 8,7 assists og et blok per kamp, skyder 55% for gulvet, 35% bag trepointslinjen og så bare 65% for straffekastlinjen. De kan godt blive oppet en lille smule, de der statistikker LeBron James. Anthony Davis snitter 27 point, 9,3 rebounds, 3 assists og et steal og et blok per kamp. Hans skudstatistikker fejler i hvert fald ikke noget. 64% for gulvet, 57% bag trepointslinjen og 100% for straffekastlinjen, 13 for 13 indtil videre. Jamen har du så skudt nok? Nej, det er jo så det, men... <laughs> <laughs> de tredje mest scorende ligger spiller efter de første tre kampe, det er Kyle Kuzma og Markif Morris, der begge snitter 11 point per kamp. Nu venter kamp 4, natten til onsdag, Peter. Vi ved stadigvæk ikke, om Goran Dragic eller Barma Debaue vender tilbage til banen for Heat. Der er vel også en, en diskussion værd, eller der er vel en diskussion værd at tænke i, at hvis Goran Dragic kan spille her i kamp 4 og 5, er man så ikke næsten nødt til at tage Duncan Robinson ud af starting lineup og så køre med Tyler Hero og Goran Dragic? Nej. Altså, nej. Heller ikke, når Tyler Hero er den næsten mest scorende heatspiller, og Duncan Robinson skyder 20% for gulvet. Duncan Robinson gør så meget skade, bare ved sin blotte tilstedeværelse, fordi alle er så bange for ham. Det er en af de bedste catch-and-shoot trepringsskytter, vi har haft i NBA's historie. Altså, han er oppe sammen med Steph Curry og Clay Thompson i forhold til procentuel udnyttelse af skuddet. Han er vanvittig, og det ved Los Angeles Lakers godt. Og det øjeblik, han starter raketten op og, og fiser rundt, så løber Lakers rundt efter ham. De er nødt til at have fokus på ham. Det vil sige, at man har en forsvarsspiller, som ikke kan hjælpe nogen steder. Man, har, altså, man lukker simpelthen feltet op. Tyler Hero er noget andet. Han, er, han kan selv skabe lidt mere meddribling, og han er et super fint offensivt våben at have kommende fra bænken. Det gør mig ikke noget, at han kommer fra bænken. Jeg vil aldrig tage Duncan Robinson ud af det her. Fordi lige nu, der gør han det, han skal. Det er at, at ødelægge Lakers forsvar bare ved at løbe rundt. Det er ikke, fordi han rammer noget. Det er bare, fordi han løber rundt. Og det har Lakers ikke fundet ud af endnu. Og det øjeblik, de slipper ham, 
så lover der, så skal han nok ramme, fordi han er en, altså, en mesterlig god skytte. Men vi ved ikke, om de to normale starter, Goran Dragic, Bama Dabajo, er tilbage til kamp 4 her natten til onsdag. Hvad tror du, vi får at se i kamp 4? Bliver det her sådan, bliver det den kamp, hvor LeBron James går ind og, og ja, laver endnu en 40-points triple-double i finalen, som han har gjort tidligere? Bliver det her LeBron-kampen, bliver det her kampen, hvor Heat skytter, brænder varm? Vi har ikke set det endnu, hverken fra Duncan Robinson eller Tyler Hero rent faktisk. Hvad, hvad bliver det for en kamp? Jamen, jeg tror, vi kan få begge dele. Altså, okay. jeg, jeg tror godt, vi, vi kan få et, øh, en eksplosion fra Miami Heat angrebsmæssigt. Altså, at de rammer nogle af de her træer. At, at de lige pludselig får tur i den derfra. Øhm, og så tror jeg, at vi vil se et Lakers hold, som har enormt fokus på at få, få Anthony Davis i gang fra start. Og så tænker jeg faktisk også, vi så øh, en enkelt lobaflevering til at begynde med til, til Dwight Howard. Det er et våben, der ikke er blevet brugt nok. Altså, det lykkes, når man har Anthony Davis og Dwight Howard på banen samtidig, så lykkes det for Miami og, og falde fra Dwight Howard, og, og sætte sådan en ekstra forsvarsspiller over mod Anthony Davis, så han er nødt til at slippe bolden. Problemet er bare, at den bliver sluppet ud til, ja lige nu, øh, jeg lige vil sige Danny Ferry, det hedder han ikke, Danny Green. Som, <laughs> hvis bare det var Danny Ferry. Jeg tror, det var Green, han gør. <laughs> lige nu er der ikke nogen, der skyder og ringer i hvert fald. Altså, og, og Danny Green, er, det, det er kommet lidt ind i hovedet på ham. Han har et par sekvenser i, i nattens kamp, hvor han faktisk har, altså griber bolden, og siger nej til trepringsskud. Det plejer han jo ikke at gøre. Og, og man, altså desperationen kender jo ingen, altså vil ingen ende tage, når man sætter J.R. Smith på banen. Og, og et af de første aktioner, han laver, det er at tage to driblinger, springe ned i hjørnet og fyre en, en, en tossetræer afsted. Altså, det er, det er desperat. Man må ikke stå på det her tidspunkt i en finalserie og være så rødvilde, som jeg synes Lakers virkede i nat. Altså, Men får vi så nogle ændringer hos Lakers i kamp 4? Det var faktisk ja, ja, det næste spørgsmål. Ja, tror, Kunne man finde du... på at, at skifte Dwight Howard ud i starting lineup eller eller skifte Nej. Green ud i starting lineup eller noget, man vil blive? Nej. Altså, Nikolaj Jacobsen siger, at basketballspillere, de er tosset, de bliver ved med de samme starter, og det gør Lakers også. Og det synes jeg også er det rigtige. Men de er nødt til at spille anderledes. Der er nødt til at være fuld fokus. Ingen turnovers. Fuldstændig. Altså, alle skal være klar fra start. Det var de ikke. Altså, 10 turnovers i første periode. Det var horribelt. Jeg tror, de havde syv turnovers på de første fem minutter. De havde i hvert fald inden for de første syv, fordi vi sad og læste... Den hurtige matematiklærer siger jo, syv turnovers på syv minutter, det er en per minut. 48 turnovers. Altså, det, det nåede de ikke, men, men de var da godt på vej, og det skal de altså stoppe med. Så jeg tror, vi vil se en LeBron James, der vil lægge super lækre afleveringer til både Dwight Howard, og så prøve at, at få Anthony Davis etableret. Spørgsmålet er så, om, om Miami... Vestbam er det bare jo med, om de så har en større chance for at lukke ned for Anthony Davis, men lige nu der går der 48 timer, hvor han får at vide, at du skal bare skyde, du skal være aggressiv, du skal ind og angersbebound, du skal alt det her, som du har gjort i hele slutspillet, og som du ikke gjorde i kamp 3, og så skal du ikke lave dumme fejl. Og det tror jeg bliver en forskel, så jeg er... Jeg er meget, meget spændt på den kamp, men Lakers kommer helt sikkert anderledes fokuseret ud. Tror du, at finalekampene, vi ved jo, der kommer i hvert fald to finalekampe til efter Heat-resultaterne, jeg tror du, kampene bliver tættere herfra, da vi har jo ikke rigtig haft nogen sådan tætte afslutninger indtil videre. Jeg ved godt, at det var lige i starten af fire kvarter her i nat, men altså en 18-points sejr, en 10-points sejr, en 11-points sejr har vi fået indtil videre. Tror du, at vi får nogle lidt mere tætte afgørelser? <laughs> altså, jeg har, jeg har taget fejl hver eneste gang. Altså, hver eneste gang, jeg tror, det bliver blowout, så, så bliver den tæt. Hver eneste gang, jeg tror, den bliver tæt, så bliver det blowout. Jeg kan ikke forestille mig, at vi går en finalserie igennem uden en helt tæt kamp. Altså, det, det, det skal vi. Der må komme et eller andet. Øhm, og, og jeg tror, det, det bliver kamp 4, som bliver den afgørende. Fordi vinder Lakers den, så tror jeg simpelthen ikke på, at Miami har en chance. Jimmy Butler, han har sagt, at de vinder den. De kommer til at udligne, fordi nu har de fundet ud af, hvad de skal gøre. Og jeg, jeg glæder mig da, jamen jeg, jeg glæder mig som lille barn til at se, om, om han får ret. Altså, øh, nu sagde jeg 72 eller 48 timer. Jeg mener selvfølgelig 72 timer, eller hvor lang tid det er, han får. Nej, det bliver 48. 48 timer til kamp 4, og så er der 72 til kamp 5. Kamp 4, det bliver den afgørende kamp. Kan Miami snuppe den på mirakuløs vis igen, så går vi altså en, en fantastisk weekend i møde. Ja, det bliver spændende at se, hvordan både Lakers og Heat kommer ud til kamp 4, og hvem Heat kommer ud med til opgøret. Lad os se med på TV2 Sport X natten til onsdag kl. 0.3.00. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal have sagt i dagens podcast, Peter. Nu har vi fået Doc Rivers til Philadelphia som den nye cheftræner for 76ers. Vi har også hørt, at... Buddy Hills, han ikke gider snakke med cheftræner Luke Walton. Måske er der endnu flere indringer på vej. <laughs> ja, men Sacramento, de siger, at de forventer, at han kommer. Også selvom han ikke tager telefonen lige nu, så forventer de, at han er klar, når, når training camp går i gang. <laughs> men der kan altså være endnu flere øh, rundture i trænerkarusellen i NBA, før vi får set os om, også i Sacramento måske. Men er der andet, vi skal med i dagens podcast? Inden ja, det, det kan jeg da lige love dig for, der er. Okay. Fordi øh, det er så Eusbosters skyld, men, men også mest dig. Jeg er landet i sådan et hul igen. Oh, nej. Jeg er ked af det. Åh oh, nej. Jo, jeg er ked af det. Erik Spolster, 12. Ja. finale sejr i nat. 
Og det bringer ham altså op på, øh, altså i, i meget, meget fint selskab. Nu tager vi den fra toppen, Kristoffer Vestrup. Ja. Den mest vindende i NBA-finalerne, altså kampe, det er Phil Jackson. Han har vundet 47 kampe som head coach. Nummer to, Red Auerbach, han har 40 sejre som head coach. Ja. Nummer tre, nu begynder det at blive spændende, Pat Riley, som jo ja. sidder på Miamis øh, bænk, kan jeg lige vil sige, han sidder op og, og overvåger det hele, 26 sejre, og så Greg Popovich med 23. Og så var det, det blev interessant, fordi så kommer Johnny Kundla, og Johnny Kundla er sådan en, en head coach, som ingen kan huske, fordi det er så tosse længe siden, han, øh, han var træner. Men det var altså ham, der, der var Minneapolis Lakers træner fra 48 til 59, vinder fem mesterskaber, selvfølgelig med George Mikan som som den, øh, den helt store spiller. Ham vender vi tilbage til det i dag, det bliver helt skørt, fordi det, det, det er faktisk lidt vildt. Nå, okay. nummer 6 på listen med 17 sejre, det er Steve Kerr. Ja. Og så kommer Eric Spolstra ind nu. Han har 12 sejre, ligesom Casey Jones og Alex Hannum. Og så tænker du nok, hvem i alverden er Alex Hannum? Fordi det tænkte jeg. Jeg tænkte, what? Ja. En head coach, jeg aldrig har hørt om, som er på top 10-listen over flere sejre i finalerne. Så var jeg inde og kigge lidt på Alex, øh, på Alex Hannum. 1949-1957, der spiller han. Han er player coach fra 56-57 for St. Louis. Han vinder mesterskabet i 58 med St. Louis Hawks. Han vinder det med Philadelphia i 67, og han vinder så et ABA-mesterskab med Oakland i 69. Så tre mesterskaber med tre forskellige hold, både i NBA og i ABA, var selv spiller i otte sæsoner. Det er da et kæmpe navn. Er også i Hall of Fame, og jeg har aldrig hørt om ham. Alex Hannum, det, det er da sejt. Det er da super, super fedt, at han er der. Så vi har altså to sådan lidt, øh, ja, den gamle skole, lige vil godt sige, det var samtidig, de spillede her, eller, eller var i ligaen. Altså Johnny Kundla, og så Alex Hannum. Øh, og så Casey Jones, det er fint, og Spolster nu med 12 sejre. Men så kunne jeg heller ikke lade være med at gå videre, fordi George Mikan, hvor god var han egentlig? Altså, øh, og, og der må vi bare sige, han var latterlig god. Vandt fem mesterskaber. Men der, hvor jeg, hvor jeg lige slog ned, var i 1950, der snittede han i finaleserien, 32,2 point. Og det lyder måske ikke så meget, men det er faktisk øh, det er faktisk vanvittigt godt. Det er vel halvdelen. Jamen ja, det, det er tæt på, fordi de, de snittede 84,5 point i den finaleserie. Hvem har været god til at snitte mange point i en finaleserie? Det har Michael Jordan. Ja. Og specielt i 1993. Altså det er jo forfærdeligt, at snitte han jo over 40 point. Øhm, så jeg var inde og kigge på, jamen, hvor stor en procentdel af pointene scorede Michael og Jordan i forhold til hinanden. Og bada bing, bada bang. 1993, Michael Jordan. 38,4% af alle de point, der blev scoret. Altså over 41 point ud af 106 point i en serie. George Mikan over 38%. 38,1%. Så her har vi altså, når vi sidder og taler om George Mikan som den første superstjerne i NBA, ja. så er der altså statistikkerne, der bakker det op her. Scorer på samme måde som Jordan i 1950, som Jordan gjorde i 1993. Altså var en fuldstændig umulig center at dække op. Jordan var så en umulig guard at dække op, men her har vi en superstjerne. 38% af pointene scorede han i finalesagen, det samme som Jordan i 1993. Sådan, Peter. Det er til godt at skrive med lidt NBA-lore, kan man sige. Ja, ja prøv lige at høre her. Det, den synes jeg var god. Den, den tog lang tid. Jeg, var, jeg, jeg, jeg elsker det der, når man, bliver, når man bliver fanget af noget. Og den endte altså hos, hos George Michael. Men det sjoveste, det var Alex Hannum. Det fatter jeg ikke skidt af, han løber rundt. Jeg har faktisk også forberedt en lille smule NBA-lov, faktisk en lille quiz til dig, Peter. Vi har en prominent fødselsdag i dag, som jeg simpelthen ikke kunne få nørklet ind i en, i en præsentation af dig, så jeg gemte den her til sidst i stedet for. Okay. Lad os se, om du kan gætte ham. Uh, han blev draftet øh, som nummer 3 tilbage i 1994. I 94? Ja. Jim Jackson. Så det er jo en ung mand. Nej, er det ikke. Før han blev draftet, der spillede han fire år på Duke University. Hvad sagde du, var det 93 eller 94, han blev draftet? 94. 94. Jamen, så kan det jo ikke... Øh... Er det øh, øh, Mike Bibby? Nej, nej, det er ikke... Nej, Bobby Hurley? Nej, han var med til at vinde to NCAA-mesterskaber. Nå... Nej. Han blev draftet af Detroit Pistons. Fra Duke? Hvor han spillede seks sæsoner. Inden skader satte en stopper for en lone NBA-karriere. Er Grant Hill? Yeah, Grant Hills fødselsdag, selvfølgelig. 48 år i Selvfølgelig. Ej. Ej, den var også god. Jeg sad og tænkte på, hvad hedder han, øh, ham der var med på Dream Team holdet. Øh, Christian Leitner. Ja. Jeg tænkte på Leitner. Nej, det, det er senere end Leitner. Jamen, så må det være Bobby Hurley. Øh, nej, det kan også godt være. Hvornår blev Bobby Hurley draftet? Det ved jeg ikke. Det er vi nødt til at lige at se. 
Ej, men det er, nu, ja, det men altså, nu, nu, når jeg har det her, der så siger jeg lige, Høli. Men altså, Grand Hill, 48 år i dag, klik ind på vores Facebook-side TV2 Basketball, hvor du lige nu kan se 33 af Grand Hills bedste højdepunkter fra karrieren, og de er ret gode, kan vi godt afsløre. Ja, Bobby Høli blev, blev draftet i 93, så helt off er jeg ikke. Det er du ikke. Nej, det, det må jeg sige. Og de ligner også lidt hinanden, de to. Og han blev taget nummer syv, så, så uh, props til mig for den, men måske ikke så mange ja. props for lige at, at misse Grant Hill forholdsvis stort NBA-navn. Ja, men det er heller ikke et navn, der fylder ret meget lige nu. Men altså 48 år i dag, stort tillykke til Grant Hill. Jeg tror, det bliver under for dagens Absolut. podcast, Peter. Tak for din tid i dag, og god fornøjelse med kamp 4 her natten til onsdag. Jamen, det er mig, der takker, og så kæmpe tak til Miami Heat, fordi jeg troede ikke, vi ville få en interessant serie, da, da skaderne ramlede ned over dem. Nu står vi der, og nu er der i hvert fald alt på spil her i, ja, i den næste kamp. Jeg glæder mig helt vildt. Så se med natten til onsdag, hvor Peter Wang, Thomas Bilde og Jens Lavlund og Jakob Prytz sidder klar på TV2 Sport. Ikke god fornøjelse med den kamp. Tak skal du have. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i fremtiden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.